0: Olá, você está na IFM Reachão e nós estamos na segunda aula sobre o fim dos tempos, falando de uma maneira simplificada sobre o retorno do Senhor. Na segunda aula, nós falaremos sobre o arrebatamento e o processo da segunda vinda do Senhor. A primeira coisa que a gente precisa saber é que a segunda vinda, ela descreve os fatos que acontecem no retorno permanente de Jesus para a terra e que o arrebatamento é apenas um dos fatores da segunda vida. A principal missão de Jesus no retorno dele é remover todo o pecado e toda a estrutura organizacional do mal. Ou seja, ele tem que remover tudo o que impede que o amor dele flua de maneira plena. Por isso, Deus começa a derramar os julgamentos dele sobre a terra, as taças da ira, o julgamento das trombetas e o julgamento dos selos. A segunda vinda, ela traz o arrebatamento e a segunda vinda não é o arrebatamento. Muitos cristãos têm uma ideia errônea acerca da segunda vinda. A primeira vinda, vamos deixar claro, foi a vinda em que Jesus veio como homem, onde ele nasceu, ele cresceu, ele se formou um homem e começou o seu ministério ali pela Galileia e formou os discípulos que porventura vieram a ser apóstolos, ele morreu foi crucificado, ressuscitou e ali em Atos, Atos 1, relata que ele subiu, acendeu aos céus em uma nuvem. Então, a primeira vinda é a vinda de Jesus como homem e a segunda vinda é a vinda de Jesus para estabelecer o reino dele de maneira permanente na terra. Começando com os mil anos, culminando no seu reinado eterno. Então, a segunda vinda ela não é o arrebatamento. O arrebatamento vai ser apenas uma das coisas que acontecem no processo da segunda vinda. O arrebatamento ele vai acontecer à medida que Jesus vem sobre as nuvens, descendo, onde Jesus libera a ordem para que os anjos dele busquem todos os seus santos e levem até ele e ali acontece o encontro nos ares, o nosso corpo é transformado então nós vamos ter o um corpo transformado e glorificado e primeiro subirá os que foram mortos eles serão ressuscitados e levados a ele e por conseguinte, os que estão vivo, vivos, ou seja, primeiro os mortos, depois os vivos vão subir e se encontrarão com Jesus nos ares. O, algumas perguntas, alguns fatos que a gente precisa tá, estar atento é, por exemplo, quando acontece a segunda vida? Todos nós sabemos que ninguém sabe, nem sequer Jesus sabe o dia, a hora, o ano, especificamente. Nós não sabemos quando, mas vamos saber discernir as estações. Por quê? Porque é uma orientação que Jesus nos dá, que nós vamos saber discernir. E ali em... 1 Tessalonicenses 5, Paulo orienta os irmãos da igreja de Tessalônica que, no que se refere a tempos e as épocas, não há necessidade que se escreva, ou seja, não há necessidade de especificar, porque vocês sabem muito bem que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando? Andarem dizendo paz e segurança, ou seja, quando nós estivermos tranquilos e achando que estamos bem. Eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, a mulher que está para dar à luz e de modo nenhum escaparão. Quem vai escapar? Os ímpios, aqueles que serão castigados. E Paulo ainda orienta mais, nós... Mas vocês, irmãos, não estão em trevas para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão, porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia, mas não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não dormamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Então Paulo diz que nós não vamos ser apanhados de surpresa. Quem estiver atento, vigilante e sóbrio, saberá discernir. O que a palavra do Senhor nos diz sobre o retorno de Jesus, para que a gente possa discernir? A palavra de Deus diz, lá em Apocalipse, em Mateus 24, que Jesus volta na sétima trombeta. Quando a última trombeta tocar, Jesus voltará. Então, quando eu leio Apocalipse, eu sei que antes da sétima trombeta, existem seis trombetas que são tocadas. Ou seja, se a palavra não diz especificamente que nós vamos ouvir o som das trombetas, Acredito que não. Isso é uma opinião pessoal. não Então não inclua como objeto de estudo. Mas. Se Jesus volta na sétima. E eu sei. E Jesus explica. Quais são os eventos. Que cada trombeta libera. Se eu seguir. Esses eventos. Eu vou saber. Que no momento que acontecer. Essas, esses eventos. No último evento vai ser certamente o retorno de Jesus e Jesus vai aparecer. Segundo fato, todo olho verá. Lá em Apocalipse 1, versículo 7, diz Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que os transpassaram e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente. Amém. Então, todo olho vai vir. E para que todo olho veja, ele precisa vir a uma altura. Que os nossos olhos consigam enxergar. E ele precisa vir devagar para que nós possamos discernir que é ele que está vindo. Então, aí entra um, um fato que a física pode questionar e a gente usa e a gente responde. Ou seja, geograficamente, fisicamente, a Terra, para que um evento, vamos dizer assim, aconteça é um local específico da Terra e a Terra inteira veja, a Terra teria que ser plana. E, geograficamente, a gente sabe que a Terra não é plana. Então, para que todo olho veja, haverá uma marcha sobre a Terra. Uma marcha, uma procissão, que vai demorar alguns dias para que, que todo olho veja. Uma marcha que vai acontecer ao mesmo tempo em todas as latitudes e longitudes. Quem vai estar tá na terra nesse período? Existirão três tipos de pessoas na terra: os santos, os condenados, ou seja, quem são os condenados? Os que receberam a marca da besta, e esses não vão se arrepender, os, e os sobreviventes, não convertidos. Os santos serão a igreja. Os condenados serão os seguidores do anticristo e os sobreviventes. Vão ser aqueles que. Alguns, quando divulgam essas ideias sobre o fim dos tempos, falam que no arrebatamento da igreja, os santos, puros, perfeitos, os planos, eles serão arrebatados. E aí fica os que estavam em pecado. E os desviados, né? A gente cresceu ouvindo essa história. E essas pessoas desviadas que estavam em pecados elas tipo que caem em si e começam a pregar para essas pessoas que não se converteram, que são os sobreviventes não convertidos, que nem que não aceitaram a Jesus e nem que. Tomaram a marca da besta. Mas a gente agora aprendeu que a igreja vai estar na terra no período da grande tribulação e que os santos vão passar pelo período de tribulação de forma triunfante. Que os condenados, que são os que receberam a marca da besta, eles aí não vão se arrepender. E que os sobreviventes são aqueles que não são convertidos e que não tomaram. Nenhum lado para si, nenhum lado de Jesus e nenhum lado do anticristo. E essas pessoas é que vão experimentar do reino milenar e vão ter a oportunidade de aceitar a Jesus. Então, no dia do Senhor vai haver os que serão executados, quem são os que vão ser executados? Os seguidores do anticristo. Os que serão arrebatados. Quem serão arrebatados? Os santos. E os que restam. E esses que restam, eles passam para o milênio. Eles vão experimentar do governo de Cristo. E aí, após os mil anos, Satanás é liberado. E ele ainda roda pela terra tentando enganar um ou outro, e ele então é derrotado de vez e jogado no lago de fogo junto com o inferno. Mas não é um papo para hoje. O papo de hoje é o processo da segunda vida, e esse nós dividimos em três estágios. O primeiro estágio, que é a vinda de Jesus, a descida dele, está lá registrada em 1 Tessalonicenses 3, versículo 13, que diz que, uh, que Jesus vem com todos os seus santos e em Mateus 25, 31... Diz que ele vem com todos os seus anjos Então, quando a igreja for arrebatada Jesus ele vai descer com todos os seus anjos Vai liberar a ordem E os anjos vão colher todos os seus santos E ali começa a marcha de Jesus Sobre os ares, para que todo olho veja A volta de Jesus vai ser um evento que vai ser um dia, mas vai ser um dia muito longo, que os estudiosos calculam que sejam mais ou menos em torno de 30 dias, que seria o processo dele passear sobre toda a terra, para que todo o olho veja. E está lá em Daniel 12, versículos 6 e 7, que fala do número de dias. Por quê? Aí é que entra a questão. Lá em Apocalipse, fala que o período da tribulação serão 42 meses e 1260 dias. Mas Daniel, quando recebe a revelação, quando ele está lá na beira do rio, com dois homens, e aí um homem vestido de linho branco está sobre as águas, e ele começa a relatar as coisas acerca do fim, ele dá uma data. Ele dá um número de dias. E... Lá em Daniel, ele diz que... Da abominação desoladora... Até a última trombeta... São 1290 dias. Mas lá em Apocalipse... Está registrado... 42 meses... E 1260 dias. Então... Alguém está com a conta errada Ou existe um espaço de tempo Até Jesus completar o processo da vinda dele Que vai ser do 1260 até 1290 Que dá 30 dias E aí a primeira parte da procissão de Jesus Vai ser nos ares Primeira parte vai ser no céu, que é a chamada proção nos nos Ares. A segunda parte vai ser em Terra. Sim, Jesus ele não pousará imediatamente sobre o Monte das Oliveiras. E aí eu quero que você abra comigo lá em Isaías, Isaías 19, onde nós vamos saber mais. Sobre isso, Isaías 19, que diz assim... Eis sentença contra o Egito. Eis que o Senhor, cavalgando uma nuvem ligeira, vai indo para o Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. Farei com que os egípcios se levantem contra os próprios egípcios, e cada um lutará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. O espírito dos egípcios irá esmorecer dentro deles, e eu farei com que os planos deles fracassem. Eles consultarão os seus ídolos encantadores, médios e feiticeiros. Entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel, e um rei feroz os dominarás, diz o senhor, o senhor dos exércitos." Então, a gente acredita que o primeiro local em que Jesus vai descer será passando pelo Egito, né? Porque muitas pessoas pensam que Jesus já desce sobre Jerusalém, no Monte das Oliveiras. Mas ele marchará passando do Egito, Jordânia, Síria e desce para Jerusalém. E aí acontece um fato, que à medida dessa marcha de Jesus sobre a terra, passando do Egito, pela Jordânia, subindo pela Síria, descendo em Jerusalém, Jesus ele virá como Moisés, ele vem como um libertador. Só que Jesus ele é um Moisés superior, ao Moisés, que nós conhecemos na Bíblia, né? Ele é o um Moisés perfeito, e aí, eu quero que você abra comigo lá em Atos 3, Atos 3, 22. nas outras aulas, a gente viu que de acordo com que os eventos positivos e negativos no durante o período de tribulação haverão dois tipos de eventos: que são os eventos positivos E os eventos negativos E um dos eventos positivos É que nós experimentaremos o cuidado Que Jesus teve O cuidado que, que Deus teve com o seu povo Quando eles estavam no êxodo Esse mesmo tipo de cuidado Nós experimentaremos nesse período Por quê? Porque no período do êxodo Havia uma cidade por nome de Gósen ou Goshen em hebraico. E Goshen ou Gósen era a cidade onde os hebreus ficavam. E essa cidade não foi atacada pelas pragas que Deus liberou sobre o Egito naquele período. E aí eu quero que você abra lá em Atos 3, 22... Onde aqui 3,22, que diz assim: Porque Moisés disse: O Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. E se vocês ouvirão, e a esse vocês ouvirão em tudo o que ele lhes disser quem não der ouvidos a esse profeta será exterminados será exterminado do meio do povo e quem é esse que foi levantado é Jesus o que vai libertar de maneira geral e de uma maneira maior os santos e o povo judeu no fim dos tempos. Porque à medida que ele vai marchando. E aí a gente acredita que ele comece. A marcha dele. Pelo monte Sinai. Por isso que é no Egito. Nós acreditamos que ele vem. Porque pelo monte Sinai. E ali ele começa a marchar. Sobre a terra. E nós... Vamos marchando junto com eles. A gente vai entender mais ou menos isso no decorrer da aula. Ele vai passando e libertando os judeus que estão presos até chegar em Jerusalém. Por quê? Porque os judeus, nesse período da grande tribulação, estarão. Aí, entenda. No início do, 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 dos sete anos, Israel vai ter feito uma aliança com o anticristo. Isso aqui eu tô só relembrando. Lá no início, o povo de Israel vai fazer uma aliança com o anticristo. E aí o templo vai ser reconstruído, os sacrifícios diários vão, ser, vão estar sendo feitos. Aí o anticristo faz um acordo de sete anos, né? Quando der três anos e meio, o anticristo vai se virar contra Israel. Por quê? Porque primeiro era ser o plano. E depois, ele vai se erguer como o próprio Deus. Ele vai se autointitular um Deus. E aí vai ser quando ele vai colocar a abominação desoladora lá no lugar santo, dando início à perseguição, perseguição no seu ápice. Aí, o que é que vai ter sendo perseguido dos três anos e meio pra frente, após o sinal da, do, da abominação desoladora ter sido colocado lá no lugar santo? Os cristãos que já estavam sendo perseguidos pela religião da prostituta da Babilônia, e os judeus, por quê? Porque eles vão se. Ele. O anticristo vai se virar contra os judeus e vai começar. Há uma campanha para exterminar os judeus. A gente vai já entender. Mas de maneira geral é isso. E aí Jesus, quando ele pousa sobre a terra, ele vai marchando e libertando os judeus que estão presos. Por quê? Porque a palavra diz que metade da cidade vai ser levada para o exílio, a outra metade, as mulheres serão violentadas e parte do povo não será levada. Vai ficar um pouco lá na cidade. Os outros serão é, levados como se fossem escravos. E alguns serão violentados, mortos e coisa e tal. Aí eu quero que você abra comigo lá em Miqueias. A gente vai passear bastante pela Bíblia. Por quê? Porque eu não quero que ninguém acredite em mim. Eu quero que você acredite no que a palavra tá. Falando, Miqueias 7, versículo 15 e 16, diz assim: Eu lhe mostrarei maravilhas, como nos dias em que você saiu da terra do Egito. As nações verão isso e se, se envergonharão de todo o seu poder porão a mão sobre a boca e os seus ouvidos ficarão surdos lamberão o pó como serpente como animais se arrast... que se arrastam pelo chão tremendo sairão dos seus esconderijos e tremendo virão ao Senhor nosso Deus e terão medo de ti então, aqui fala que que o Senhor vai mostrar as maravilhas como no tempo da, da, em que o povo saiu do Egito. Então, nós veremos as maravilhas como naquele período. Nós experimentaremos o cuidado de Deus, a provisão de Deus... O céu vai estar liberando juízo sobre quem? Sobre o anticristo e seus servos. E aqueles que servem a Deus não vão experimentar esse tipo de, de sofrimento. O sofrimento que o povo de Deus vai experimentar é, o, é, é, o, é a perseguição do anticristo sobre o povo. Mas à medida que o anticristo persegue o povo de Deus, ele... É perseguido, ele é, os juízos de Deus estão sendo liberados. À medida que ele está perseguindo, Deus está liberando os juízos dele como forma de castigo. E então Jesus ele vem marchando e com Jesus vem os juízos de Deus. Ou seja, o último juízo. E que juízo é esse? As taças da ira. E aí eu quero que você abra comigo lá em Apocalipse. Apocalipse, ele não pode ser lido só, porque ninguém entende. Existem eventos que estão acontecendo no, no mundo natural e no mundo espiritual. Apocalipse, na maioria das vezes, ele desvenda o lado espiritual que está acontecendo ao mesmo tempo que o lado natural. E aí lá em Apocalipse, quando toca a sétima trombeta, diz assim: Olha que lindo! Olha o papel da igreja no no fim dos tempos. Olha como os santos têm um, um um papel importante na liberação do último juízo de Deus. Aí Apocalipse 15 diz assim. Os anjos com os últimos flagelos. Os últimos flagelos são... É, as taças da ira. né há a sétima trombeta e tal. E aí há um interlúdio... E no capítulo 15, a sétima trombeta é tocada ali no, no capítulo 11. E aí tem um interlúdio onde o anjo onde ele vai ser explicado o que é cada coisa, o que é a besta, o que é a mulher e o dragão. Ele vai falar algumas coisas e aí no final desse interlúdio entra os últimos flagelos. E aí no capítulo 15 diz assim, João relata a visão. Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso, sete anjos que tinham os sete últimos flagelos, pois com este se consumou a ira de Deus. Vi como que um mar de vidro misturado com fogo e também os que venceram a besta. E sua imagem e o número do seu nome. Então o que é que João está vendo? Às vezes a gente lê as coisas e não presta atenção. João está vendo aqueles que venceram a besta. Quem foi que venceu a besta? Os santos venceram a besta. Porque ele é específico. Os que venceram a besta, a imagem dela e o número do seu nome. Que é o 666. Quando a gente estuda hebraico. E a gente descobre que todo nome tem um correspondente numérico. Então, o número do nome da besta é 666. Mas isso não é o caso agora. Né? Aí ele diz, eu vi os que venceram a besta. Eles estavam em pé junto ao mar de vidro. Tendo arpas que lhes foram dadas por Deus. Ou seja... Aqueles que vencerem a besta, eles receberão harpas. e eles vão entoar o quê? O cântico de quem? O cântico de Moisés. Olha como tudo tem ligação. Eles venceram a besta, eles estavam de pé junto ao mar de vidro E eles recebem arpas que foram dadas por Deus E eles começam a entoar o cântico de Moisés, servo de Deus E o cântico do Cordeiro, dizendo Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso Juntos, justos e verdadeiros são os teus caminhos Ó rei das nações, quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os, seus, os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Então vamos situar aqui. Jesus vem, Jesus desce nos ares, ele ainda está ali nos ares. Os santos, que são os que venceram a besta, são arrebatados. Eles recebem arpas do Senhor. E eles começam a entoar o cântico de Moisés. À medida que eles vão entoando o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, que é justos e verdade, aqui a gente lê, mas são, é uma canção. Depois destas coisas, a palavra diz no versículo 5. Que depois dessas coisas, João olhou e o céu se abriu. E à medida que o céu se abriu, o santuário do tabernáculo do testemunho estava lá. Ele viu o santuário do tabernáculo do testemunho. E, e os sete anjos que tinham os sete flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos à altura do peito com cintos de ouro então um dos quatro seres viventes deu aos sete anjos sete taças de ouro cheias da ira de Deus que vive para todo sempre o santuário se encheu da fumaça da glória de Deus e do seu poder e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se cumprissem os sete flagelos dos sete anjos. Então a Bíblia é clara, ninguém entra no santuário do Senhor, do tabernáculo, do testemunho, enquanto as taças da ilha não forem derramadas. E quem é responsável por liberar os flagelos? A canção de Moisés. Os santos é quem abrem e liberam os últimos flagelos. Aí, no capítulo 16, versículo 1, diz Ouvi uma forte voz vinda do santuário dizendo aos sete, aos sete anjos Vão e derrame sobre a terra as sete taças da ira de Deus Se você voltar comigo em Apocalipse Aí eu quero explicar uma coisa Lá em Apocalipse Eu vou procurar aqui agora. Uhum. Aqui, peraí, peraí, peraí. Aqui. No capítulo 5 de Apocalipse, que narra é, o cordeiro tomando posse do livro, Lá no versículo 8, do capítulo 5, diz assim, E quando ele pegou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. As taças que estão na presença do Senhor, misturadas com a ira do Senhor, são as orações dos santos, então a igreja tem um papel muito importante nas últ nos últimos flagelos, mas para a gente não entrar muito em delongas, à medida que o povo canta, o santuário é aberto nos céus, os, os anjos são liberados, eles recebem as taças e recebem a ordem para que os flagelos sejam derramados. Aí a gente volta para cá. Que flagelos eram esses? Os flagelos, o primeiro flagelo eram úlceras, o segundo flagelo... É o água virando sangue. O mar mira sangue. O terceiro flagelo. Ele também liberando a. O segundo flagelo libera. O mar vira sangue. O terceiro flagelo, os rios se transformam em sangue. O quarto flagelo. A taça é, liber, é jogada sobre o sol. E aí desce fogo do céu. E as pessoas se queimam com o um intenso calor. E blasfemam contra o nome de Deus que tem autoridade sobre os flagelos. Porém não se arrependem para dar glória a Deus. O quinto flagelo. É o flagelo que é derramado sobre o trono da besta. E aí... O reino da besta ficou em trevas. O quinto flagelo é as trevas. O sexto flagelo é a seca. O sexto anjo derramou a taça sobre o grande Rio Frato, e as águas do rio secaram Para que se preparasse o caminho dos reis para que vem o caminho dos reis que vem do Oriente. Uhum, 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 uhum. O sétimo flagelo derramou a taça pelo ar e aí a voz forte sai do santuário do lado do trono dizendo está feito. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões e ocorreu um grande terremoto. Todos esses flagelos são em uma escala global. Mas falam muito sobre os flagelos que Deus liberou, ou, vamos mudar o nome, pragas, que Deus liberou lá no Êxodo. Então, Jesus, ele vem como um Moisés maior, um Moisés perfeito, liberando os juízos para libertar o seu povo. E julgar o anticristo. Só que a gente precisa entender. Que os juízos de Deus. Eles vêm para destruir. Mas destruir quem? Os juízo de, de Deus. Ele vem para destruir as estruturas. Do anticristo. E não o povo de Deus. Como é. Vamos, vamos botar uma linha de raciocínio lógico. Como é que aqui em Apocalipse, capítulo 15, diz que, que aqueles que venceram a besta começam, eles recebem harpas e aí começam a cantar o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. E aí é liberado os sete flagelos, não exatamente nessa ordem, mas fala que é liberado os flagelos. Como é que os santos li... cantam para liberar os flagelos e os flagelos virão sobre eles? Não faz sentido. A gente precisa ter uma linha de raciocínio. Aí eu quero que você abra comigo lá em Isaías 63. Isaías é um dos livros que mais também mais fala sobre o juízo de Deus nesse período da segunda vinda de Jesus. Isaías, Ezequiel, Jeremias. Mas hoje nós vamos em Isaías sessenta e três. Isaías sessenta e três fala o que: quem é este que vem de Edom de Bozra? Vestido de roupas vermelhas, roupas vistosas que vêm marchando na plenitude da sua força. Aí, eu quero que você pare bem aí, Isaías 63. E abra um paralelo lá em Apocalipse 19. Mas aí eu vou ler primeiro 63. Vou repetir. Quem é esse que vem de Edom, de Bosra? Para quem não sabe, para quem detesta a geografia ou história, Edom. Bozra fica no território da Jordânia que fica acima ali do Egito continuando alguém está perguntando quem é esse que vem de Edom de Bozra, vestido de roupas vermelhas roupas vistosas que vem marchando na, sua, na plenitude da sua força aí a pessoa responde sou eu que falo com justiça, que sou poderoso para salvar. E aí fico diálogo. Por que as suas roupas estão vermelhas? Porque se parecem com as roupas de quem pisa uvas no lagar. Aí ele recebe a resposta: O lagar, eu pisei sozinho dos povos, ninguém esteve comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue respingou nas minhas roupas, e todas elas ficaram manchadas, porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano da redenção havia chegado. Olhei e não havia quem me ajudasse, fiquei admirado por não haver quem me apoiasse. Por isso, o meu próprio braço trouxe salvação e o meu furor foi o meu apoio. Na minha ira, pisei os povos no meu furor, embriaguei-os derramando o seu sangue no chão. Agora nós vamos lá para Apocalipse 19. aqui, vamos aqui específico, Apocalipse 19, pra gente não perder muito tempo, uhum. aqui, Apocalipse 19, versículo 11, Viu o céu aberto e esse com um cavalo branco, seu, cavalo se, seu cavaleiro se chama Fiel Verdadeiro e julga e combate com a justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue. Isaías Isaías 63. Porque suas roupas estão vermelhas, porque se parecem com as uvas que pisam, de quem pisam uvas no lagar? Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é o verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E ele mesmo é quem pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, quem é este que vem? de Edom, de Bósra. É Jesus, o rei dos reis. É o mesmo Cristo que vem em Apocalipse 19, que o seu manto... que da boca dele sai uma espada para que ele fira as nações... E ele mesmo regirá o cet com cetro de ferro. Ele mesmo é quem pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. E no seu manto e na sua coxa está escrito um nome, rei dos reis e senhor dos senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol. Ele gritou com voz forte. Dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu Venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus Para comer carne de reis Carne de comandantes Carne de poderosos Carne de cavalos e seus cavaleiros Carne de todos, quer livres, quer escravos Tanto pequenos como grandes Ou seja... O mesmo Deus que pisa o lagar, que pisa as uvas em Isaías 63, é o mesmo Deus que pisa o lagar em Apocalipse 19. Ou seja, ele vem caminhando sobre a Jordânia, ele vem pisando as nações ele vem exercendo o seu papel de conquistador e tomando posse daquilo que é seu por direito. Aí tudo bem, Jordânia, né? Para finalizar essa parte, para a gente entrar na parte final, eu quero que você abra comigo em Hebreus, nós vamos passear. Aí já passamos por quem? Pelo Egito, já pisamos o Egito Agora vamos Já pisamos Terminamos de beber a ira O lagar Na Jordânia E agora nós vamos Para Hebreus 3 Hebreus 3 do Versículo 2 qual é fiel aquele que o constituiu, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus? No entanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés, pois toda a casa é edificada por alguém, mas aquele que edificou todas as coisas é Deus, e Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, é fiel a sua, em sua casa. Esta casa somos, somos nós, se guardarmos firmes a ousadia e a exultação da esperança. Que é que o que é que o escritor de Hebreus está dizendo? Só confirmando... Que maior do que Moisés é Jesus. Moisés libertou um povo. Derrotou um povo. Mas Jesus, como é maior que Moisés, libertará um povo maior do que o povo que Moisés libertou. E derrotará. De maneira mais grandiosa... Que Moisés derrotou... Porque ele vem como um guerreiro... E ele vem para guerrear... E aí... Nós vamos entrar na última parte... Que é a parte final que é Jesus entrando em Jerusalém, ou seja, nós vamos lá para Zacarias 14, Zacarias 14, Zacarias 14, ou seja, a segunda vinda é mais falada no antigo testamento do que no novo, por isso a gente tem que ficar ligado. Não adianta anular o velho testamento, porque o novo só se entende pelo velho. E o velho é o espelho do novo. Lá em Zacarias 14. Diz o seguinte. Jesus entrando em Jerusalém. Nós vamos ler aqui até o versículo 5. Diz assim, Eis que vem o dia do Senhor, em que o seu despojo será repartido dentro de você, ó Jerusalém, porque eu ajuntarei todas as nações para a batalha contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas e as mulheres violentadas... Metade da cidade será levada para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então o Senhor sairá e lutará contra essas nações, como Ele costumava lutar no dia da batalha. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está em frente de Jerusalém para o leste. E aí, se você for comigo lá em Apocalipse 19... Estou fazendo um paralelo aqui. Apocalipse 19 diz que... João viu a besta e os reis da terra com seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo branco. E aqui em Zagariz diz... Que a cidade... Que todas as nações foram juntadas... Todos se juntaram para fazer guerra contra Jerusalém... E ali o Senhor... Saiu para lutar contra essas nações... Como Ele faz, costumava lutar no dia da batalha... Naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras... Atos 1... Jesus, ele, é, ele acende ao céu, em uma nuvem. Ele promete voltar da mesma maneira. E ali, naquela região do Monte das Oliveiras, em que ele soube. E ele põe seus pés sobre o Monte das Oliveiras agora. E, para quem não sabe, geograficamente falando... O Monte das Oliveiras está de frente para Jerusalém. Por isso que Mateus 23, versículo 37. Estou ficando um pouco de, de referência. Mateus 23, versículo 37. Relata que, Je, que Jesus chora por Jerusalém. Fala, Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas. A partir de hoje eu não virei, eu não voltarei. Enquanto vocês nos disserem, bendita é o que vem em nome do Senhor. E aí fala que ele estava olhando para o templo, porque era obrigatório. É obrigatório, naquele período histórico, que quem fosse para Jerusalém tinha que passar pelo Monte das Oliveiras. E o Monte das Oliveiras é alto. Então, você tem uma vista privilegiada de Jerusalém. E aqui fala que ele está de frente para Jerusalém, no Monte das Oliveiras. E, o, e ele ainda diz mais. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, do leste ao oeste, formando um grande vale. Quem foi que abriu? Quem foi que fendeu alguma coisa? Moisés. Moisés fende o mar. Para que seja criado um espaço para que os judeus fujam, os hebreus fujam. E agora Jesus abre os montes, fende os montes para que metade do monte afasta para o norte, a outra metade para o sul. E vocês fugirão pelo meu vale, entre os montes. Porque esse vale chegará até Azal. Sim, vocês fugirão como fugiram dos terremotos nos dias de Uzias e de Judá. E então virá o Senhor, meu Deus. E todos os seus santos virão com ele. Então nós estaremos juntos marchando com Jesus. E ainda diz mais, naquele dia não haverá luz mas frio e gelo, mas será um dia singular. Ah, será um dia singular, um dia conhecido do Senhor. Não haverá separação entre dia e noite, pois mesmo depois de anoitecer ainda será dia claro. Naquele dia águas vivas correrão de Jerusalém, metade delas para o mar oriental e a outra metade para o mar ocidental. Isso acontecerá tanto no verão como no inverno, e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, um só será o seu nome. Então, aqui em Zacarias 14, narra que Jesus ele entra, peleja contra as nações para libertar Israel. Ele fende o Monte das Oliveiras e o povo judeu que estava sendo escravo, né? Jerusalém vai estar, nesse período, sitiada por exércitos. E Jesus então vai sair para lutar e libertar o povo. Como Moisés abriu o mar, Jesus vai abrir os montes e o povo vai fugir. E aí lá em Mateus 23, 39, Jesus atou a sua vinda essa frase. Que foi a frase que eu acabei de dizer, né? Que, vai, que ele vai entrar em Jerusalém debaixo desse som. E por isso, a gente vê na história registrado que todo, toda geração, de tempos em tempos, é, quer destruir os judeus. Por quê? Porque Jesus, lá em Mateus 23, atou a vinda dele a essa frase, aos judeus proferirem essa frase. Que diz assim, Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas, apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes quis reunir os seus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos. Debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes afirmo que desde agora não me verão mais, até que venham. Desde agora não me verão mais, até que venham a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Então Jesus vai entrar em Jerusalém debaixo dessa frase, bendito é o que vem em nome do Senhor. Então os judeus reconhecerão Jesus, os judeus clamarão por ele e Jesus será coroado. Lá como diz o Salmo 24, versículo 7 ao 10 levantar e portais para que entre o rei da glória e ele passará pela porta dourada, né? E aí lá em Jeremias 3:17 é relatado a visão do trono do Senhor. E aí em Mateus 25:31-32 ocorrerá a divisão dos povos. E aí na entramos quando Jesus entra em Jerusalém e é coroado o rei. Nós entramos no período dos mil anos com Jesus, no seu reino milenar. E esse assunto vai ficar para a próxima aula. Por quê? Porque na outra aula, nessa é a última aula, os mil anos com Jesus vai ser a última aula. E tem uma aula antes dessa, que é o papel de Israel no fim dos tempos o porquê que Israel é tão importante, o porquê que Jerusalém está no centro de toda essa situação. Isso nós vamos entender na próxima aula, o porquê que Israel é tão importante. Então, obrigado por você ter chegado até aqui e te espero na outra aula. <música>